1: Tempos de fake news, é preciso tomar cuidado com qualquer informação que chegue até nós. Alguns conteúdos, aparentemente baseados em fatos científicos, podem nos enganar e até mesmo nos convencer, gerando adeptos das chamadas pseudociências. Para entender melhor o que são essas pseudociências e quais os riscos que elas podem trazer, o USP Analisa desta semana conversa com a presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Natália, seja bem-vinda mais mais uma vez, a USP analisa. Obrigada, Thaís. É um prazer. Para o pessoal de casa entender, Natália, o que, que é e de que forma a gente pode identificar uma pseudociência? Uma pseudociência queria
0: muito ser ciência. O sonho dela é ter todo o respaldo do método científico sem nunca passar pelo seu crivo então a pseudociência ela se traveste de ciência ela se fantasia de ciência ela usa a linguagem da ciência ela tenta iludir você com todo esse vocabulário então todas as curas quânticas o, os astros e vai tentando te convencer de que na verdade ela tem um embasamento científico quando na verdade ela não tem se a gente for analisar cada pseudociência astrologia homeopatia acupuntura né, pelo método científico elas não passam elas não podem Ser testadas e quando elas São confrontadas com o Método científico, daí elas saem Pela tangente e falam, ah não, mas é, Nós não podemos ser testadas Pelo método científico Porque nós estamos em outra Dimensão, então não é ciência
1: E ultimamente a gente tem Visto muitas pseudociências ganharem Adeptos, como é o caso do movimento Antivacina, dos terraplanistas Olha que absurdo, a gente tem que provar Que a terra é redonda, né? Dos criacionistas e até da homeopatia, né? como você comentou A que, que a gente atribui isso? Eu creio que há uma
0: grande desinformação na população Então hoje a gente tem uma desinformação que corre solta e muito rapidamente E ela é muito mais atraente do que a informação Então para você dizer que a Terra é plana você coloca um gif, uma figura na internet e fala que a Terra é plana. Para você explicar que a Terra é redonda e como é que os cientistas sabem que a Terra é redonda, hoje você pode colocar uma foto da Terra, o que é muito fácil. Mas durante muito tempo você tem que explicar como que são os experimentos e principalmente para essas outras áreas que você citou, de antivacinas, criacionistas e homeopatias, para você explicar que focinho de porco não é tomada, você demora muito mais tempo do que colocar uma mensagem atraente, completamente aleatória e maluca, mais atraente, que vai fixar a atenção do público de maneira muito mais rápida. Então, é sempre muito mais difícil você explicar a ciência. A pseudociência, ela não precisa ser explicada, porque ela é mentira. Então, é, só, é mais fácil, você coloca ela ali e quem quiser aceita.
1: E você comentou sobre informação, né, curiosamente, os cientistas, uh, cuja maioria antes não priorizava tanto a comunicação direta com o público, hoje eles estão mais conscientes da importância dessa comunicação. E a gente tem visto nascer iniciativas, né, muito preocupadas, até mesmo com a linguagem dessa comunicação, como o Pint of Science, né, que é um festival de divulgação científica da qual você é coordenadora aqui no Brasil. Ainda assim, a gente vê as pseudociências ganharem espaço. Você acha que... Pode haver algum tipo de, de efeito rebote dessa comunicação? Se fala muito em
0: divulgação científica do tal do efeito rebote, né? De que, na verdade, quando você uh, tenta explicar muito um assunto, você acaba uh, fazendo com que as pessoas fiquem mais convencidas ainda das pseudociências do que elas estavam antes. Eu não sou muito adepta dessa teoria. Eu acredito que, sim, você precisa informar, você precisa explicar, mas, infelizmente, não é... Com um artigo de jornal ou um videozinho no YouTube que você vai convencer as pessoas. Você precisa de tempo, paciência e estratégia para fazer isso. Tem um estudo muito interessante que foi feito por um professor na Califórnia. E ele criou um curso de ciência e pseudociência na universidade. E comparou com cursos normais de metodologia científica. Para justamente combater essa ideia de que você não precisa falar das pseudociências. É só você ensinar as pessoas a pensarem e deixar que elas mesmas tirem sua conclusão. Isso era muito o que o pessoal do efeito rebote falava. Que se você chegar lá chutando, falando que isso não é ciência, vai dar efeito rebote. Então, o melhor é ensinar as pessoas quais os caminhos da ciência e elas vão chegar à conclusão sozinhas. E esse professor resolveu testar essa ideia afinal, método científico é para testar hipóteses. E ele comparou um curso que falava explicitamente sobre pseudociência com cursos de metodologia científica convencionais, que simplesmente iam mostrar os caminhos da ciência. E ele comparou ele fez um questionário para os alunos desse, de três cursos, dois de método científico e esse de ciência e pseudociência, comparando as crenças, que ele chamava de crenças injustificadas. Então, crenças que os alunos tinham no começo dos cursos, em astrologia, homeopatia, terra plana, ETs, teorias de conspiração, pegou um monte de pseudociências e mediu o quanto que os alunos perderam essas crenças. E no curso de ciência e pseudociência, houve uma diminuição drástica nas crenças não justificadas e nos outros cursos não. Então, foi uma primeira prova de conceito. É claro que isso tem que ser repetido e que isso foi feito dentro de uma universidade. Então, tem um monte de problemas nesse trabalho que ele sabe, mas foi uma primeira prova de conceito de que é importante dar nome aos bois a gente precisa falar claramente o que é ciência e o que não é e a gente precisa explicar e outra conclusão muito importante que eu acho que se tira desse trabalho é que as pessoas precisam de tempo para estudar um assunto elaborar esse assunto e daí chegar às suas próprias conclusões então muito da teoria do rebote talvez aconteça porque as pessoas leem um artigo ou assistem um vídeo e daí já falam, ah, isso é bobagem, é claro que a homeopatia funciona. Mas se essa pessoa tiver um mês para estudar o assunto, será que o efeito rebote vai acontecer ou será que ela vai se conscientizar? Então, acho que a gente precisa começar a trabalhar melhor as nossas ferramentas de divulgação para conseguir prender as pessoas por mais tempo interessadas em desvendar... Esses assuntos
1: pseudocientíficos. E no ano passado, o governo federal anunciou a ampliação do leque de terapias alternativas do SUS. Ou seja, a gente está usando dinheiro público para financiar terapias que não tem eficácia comprovada cientificamente, né, como você comentou. Que análise você faz desse fato é, e da influência das pseudociências de uma forma geral na formulação de políticas públicas para as áreas de saúde e de educação? Eu creio que essa relativização da ciência e, e
0: esse, essa... Essa filosofia pós-moderna de que a gente tem que considerar todos os saberes acaba contribuindo para que as pseudociências se, se infiltrem na nossa sociedade e façam um lobby político muito forte a ponto de a gente ter hoje 29 Práticas alternativas no SUS Práticas como aromaterapia Passe espírita, reiki Imposição de mãos cristais Além da homeopatia com pontura Que são inclusive reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina Então quando você pensa que você tem uma prática Que não tem comprovação científica Que tem um número Incrível de meta-análises E revisões sistemáticas mostrando Que não funciona, como é o caso da homeopatia E mesmo assim o Conselho Federal de medicina endossa, isso é um lobby político de associações. É corporativismo, na, na maior cara dura. Não tem como dizer que não é.
1: E é preocupante né? até porque a gente tem escassez de, de verbas públicas até mesmo para a saúde. Até mesmo não, principalmente para a saúde.
0: A gente está falando de um sistema único de saúde que, por um lado, é um orgulho nacional porque ele foi montado num país do tamanho do Brasil, com todas as dificuldades que o Brasil tem, no mesmo modelo do sistema da Inglaterra. E ele funciona como pode, claro que ele tem um monte de problemas, mas ele tem atendido a população. Agora, é um sistema em que muitos locais faltam luvas, falta médico de família, falta atendimento de emergência. Mas você pode ter uma consulta de homeopatia, ou de aromaterapia, ou de reiki. E para você se formar um profissional de reiki, reiki é uma imposição de mãos energética. Né? Para você se formar profissional de reiki, você faz um curso de um final de semana. E você se forma terapeuta reiki. E daí você pode se credenciar no Sistema Único de Saúde e ser pago pelo Estado para cuidar de pessoas. Então, o que nós estamos falando é de um desperdício de dinheiro público muito sério e muito perigoso. Primeiro, porque ele gasta dinheiro público à toa, em locais onde faltam luvas. E segundo, porque ele endossa terapias que não têm nenhuma comprovação científica e pode desviar pessoas dos seus tratamentos convencionais, que esses sim iriam curá-las, pode atrasar diagnóstico de doenças graves e as consequências disso para a saúde podem ser super deletérias e essas consequências também podem ser financeiras para o próprio sistema de saúde, porque quando você atrasa um diagnóstico de câncer, por exemplo, você ainda vai onerar mais o sistema, mais para frente.
1: E voltando um pouquinho no tema de comunicação, né? as redes sociais facilitaram muito a comunicação e a disseminação de conteúdo com rapidez. Uh, isso é preocupante quando a gente pensa na difusão das pseudociências. De que forma que o cientista pode usar essas ferramentas a seu favor?
0: Eu não gosto muito de colocar a responsabilidade nas costas do cientista. Eu acho que vamos pensar em como a comunidade científica pode usar essas ferramentas a seu favor. A comunidade científica tem a obrigação de usar essas ferramentas para disseminar a boa ciência. Mas não o cientista individualmente... Não é justo você esperar que o cientista, que é chefe de laboratório, que tem que dar aula, que tem que orientar aluno, que tem que participar de mil comissões, além disso, faça divulgação científica. Isso é uma obrigação da instituição. Então, a instituição precisa se investir em uma boa comunicação científica. E a comunicação da ciência se faz de maneira interdisciplinar. Não é o cientista sozinho que vai conseguir fazer uma boa comunicação. ''Ah, vai lá, faz um vídeo no YouTube.'' Não é isso que vai resolver Essa comunicação da ciência precisa ser profissionalizada E precisa ser interdisciplinar. Ela precisa envolver profissionais da comunicação Precisa envolver jornalistas, relações públicas E o cientista Ah, mas é todo cientista Então agora todo docente vai ter obrigação De fazer divulgação científica Não é o docente que está interessado, que vai dispor do seu tempo para isso, ele precisa ser remunerado no seu tempo para isso, então ele precisa ser liberado de comissões ou de aulas, ele precisa ser realocado para fazer esse trabalho tão importante para a sociedade. Não é justo a gente jogar mais uma obrigação nas costas do pesquisador e, e, e exonerar a instituição. Dessa obrigação que é de contratar profissionais da área para montar uma estratégia eficaz de comunicação da ciência. Não dá para ser de outra maneira, senão vai continuar sendo de forma amadora de alunos e professores que fazem isso nas horas vagas, com recursos do próprio bolso, e a gente vai continuar perdendo para divulgação extremamente profissional feita pelas pseudociências, movidas por associações que só fazem isso da vida.
1: Embora a gente veja aí uma parte da divulgação científica acontecendo no meio digital, né, e até sendo feita de, pelos próprios cientistas, né, apesar da forma é, é, não, não tanto profissional, mas assim nessa correria toda, né, uh, ela ainda acontece pelos meios tradicionais, né, pela figura do jornalista. Só que, muitas vezes, os espaços voltados à ciência nos veículos de comunicação acabam contribuindo para gerar certos mitos. É, o que que, como você acha que deve ser essa relação entre o cientista e o jornalista para evitar esse tipo de divulgação equivocada? Quer dizer, a gente está tendo problemas dos dois lados.
0: Eu acho que falta treinamento para o jornalista científico, a impressão que eu tenho é que o jornalista que quer seguir carreira científica já é bom, já devem ser poucos que querem. Né? então eu imagino que hoje o jornalista se forma ele quer cobrir política ou esporte né? se não deu para fazer nenhum desses então ele vai para ciência e daí ele vai onde se todos os grandes veículos de mídia estão fechando as suas páginas de ciência uh, estão demitindo os melhores jornalistas de ciência e contratando gente mais barata no lugar porque ciência afinal não é uma pauta que dá ibope então para onde vai essa garotada que se interessa por ciência e gostaria de fazer jornalismo de ciência e daí né, supondo que então Mesmo com tudo contra A garotada quer fazer Existe uma, né, uma parte dos recém-formados ou, né, ou das pessoas que estão fazendo curso De jornalismo Que querem fazer jornalismo se vocês vão fazer onde? Onde que tem curso de jornalismo científico? Onde que eles vão se especializar? Onde eles vão estudar método científico para não se deixar enganar por press releases que confundem correlação com causa, que falam que pílula anticoncepcional causa câncer ou que chocolate amargo emagrece. E isso é, a gente dá risada, mas isso virou o que pauta, acontece, virou né? pauta de em grandes realidade. veículos de comunicação, porque os jornalistas responsáveis não tinham crivo para saber que aquilo que, que era bobagem, que aquilo não era notícia. É culpa do jornalista inexperiente não saber aquilo? É falta de oportunidade? Eu não tenho essas respostas. O que eu sei é que a gente não tem jornalistas científicos bem formados. No Brasil, a gente tem pouquíssimos. A gente conta nos dedos e muitos deles perderam o emprego recentemente. Então, a gente vê que eles já não são muito valorizados revistas de divulgação científica a gente também já não tem a gente tem revistas de curiosidades por quê? porque as revistas que tentaram fazer divulgação científica tiveram que começar a fazer curiosidades para continuar vivas, porque elas têm que vender, então sobraram poucas revistas que realmente fazem divulgação científica, é um investimento difícil, a imprensa em si já está passando por uma crise só, por, só uma crise de imprensa, imagina então a, a imprensa voltada para a cobertura de ciência Que nunca foi uma pauta que deu grande bope. Eu acho que a gente está passando Por uma crise de comunicação Como um todo E Ainda mais que hoje em dia, todo mundo é especialista em comunicação, na internet, nas mídias sociais e principalmente em ciência. Todo mundo, né, depois de ler algumas páginas e dar um Google num assunto e de ler as três primeiras páginas que aparecem, todo mundo se considera um grande especialista no assunto e já faz o seu próprio videozinho no YouTube comentando. Então, a gente está vivendo uma época difícil para a comunicação da ciência, com
1: certeza. E a relação do cientista, quer dizer, como que tem que ser esse contato com o jornalista? Além dessa questão da formação Do treinamento do profissional de comunicação
0: O contato do cientista eu acho que tem melhorado eu percebo que hoje o cientista já não tem tanto medo de falar com o jornalista, ele entende a importância das entrevistas dele estar disponível para o jornalista dele conseguir explicar a ciência de uma forma mais acessível pro jornalista e pro público alvo mas eu torno a bater no mesmo ponto, é uma tarefa multidisciplinar ela não vai poder ser feita, ela não, não, não pode ser feita só pelo cientista, nem só pelo jornalista, não é culpa de nenhum dos dois, tem que ser encarada de uma forma interdisciplinar e institucional, senão
1: não vai funcionar. E a gente pode dizer, então, que de uma forma geral, educação científica. Pode ser uma ferramenta importante para frear a disseminação das pseudociências? Isso sim. Quando a gente consegue ter uma população com espírito crítico, cético
0: e educada em método científico, a gente tem uma população que vai olhar as notícias de pseudociências que aparecem nas mídias sociais e vai falar, hum, isso aí está esquisito, deixa eu pesquisar melhor. E não vai pesquisar no Google, vai saber onde pesquisar, vai saber onde se informar. Mas tem que ter onde se informar, né? Tem que ter o contraponto, tem que ter a referência. Hoje, se você dá um Google em Constelação Familiar, que é uma das 29 pseudociências, das 29 práticas integrativas que está no SUS, os primeiros três Googles que te aparecerem, as primeiras três respostas vão ser páginas exaltando aquilo, dizendo como aquilo é maravilhoso. E cadê o contraponto? Onde está a página que explica que aquilo não é ciência, que não tem método científico? Cadê as páginas sérias para a população se informar? Então, a gente precisa criar esse contraponto também.
1: E, bom, é indiscutível que no meio acadêmico a gente tenha uma cobrança muito grande por publicações em periódicos científicos. E há também estudos mostrando que os chamados resultados positivos, que provam a hipótese inicial do autor de um trabalho, facilitam a publicação desse artigo. Só que nessa ânsia de publicar, o cientista pode acabar cometendo equívocos na hora de interpretar as estatísticas e acabar gerando um dado falso. É, isso acaba levando uma reflexão sobre a responsabilidade do cientista na difusão de informações falsas e das próprias pseudociências. É, que cuidados os cientistas devem tomar nesse sentido? Que análise você faz dessa situação? Que
0: infelizmente a gente tem um grande número de cientistas que não sabem usar método científico e não sabem estatística Então isso é algo bastante complicado e principalmente o cientista tem que tomar muito cuidado quando ele escreve as conclusões do trabalho dele Para escrever o que o trabalho realmente concluiu e não o que ele gostaria que o trabalho tivesse concluído e eu gosto muito de usar o exemplo daquele paper dinamarquês que concluiu que a pílula anticoncepcional causa depressão em mulheres jovens, porque o paper não concluiu nada disso. Mas os autores deram entrevistas que davam a entender para os jornalistas, que era essa a conclusão do trabalho. Se você vai ler o paper, ele tem todos os disclaimers corretos, de que precisa de mais estudos, que foi só uma análise de correlação. O paper está correto, mas a interpretação dos próprios autores ao dar entrevista e a escrever press release, le levaram os jornalistas a publicar em quase todos os grandes jornais e grandes revistas do mundo a manchete de que pílula anticoncepcional causa depressão em mulheres jovens. E isso é simplesmente mentira. Não é isso que o trabalho diz. O trabalho mostrou uma pequena, pequena mesmo, mínima, ridícula correlação entre o uso de pílula anticoncepcional em mulheres de 14 a 19 anos com um aumento muito pequeno de depressão. E era um risco relativo, que é diferente de um risco absoluto. Então, os jornais distorceram essa estatística também mas eu acho que os autores do paper contribuíram para essa distorção, você tinha um aumento. As moças que não tomavam nenhum método anticoncepcional tinham 1,7% de chance de desenvolver depressão. As moças que tomavam tinham 2,3%. Foi esse o aumento. Mas esse aumento é de quase 80%. Relativo, entre um e outro. Então, qual foi a manchete? Tomar pílula aumenta em 80% a sua chance de ter depressão. Isso é uma distorção estatística dos fatos E eu acho que os autores poderiam ter contribuído Para deixar isso bem mais claro no press release E nas entrevistas que eles deram Apesar de o paper ser honesto Então eu acho que existe sim Uma pressão muito grande não só para publicar Mas para que o seu trabalho seja bem aceito pela mídia Porque isso também vai te gerar um respaldo Para você ter mais, ter mais financiamento E continuar o trabalho Não é fácil ser
1: cientista a gente tem visto que não é fácil mesmo, né? A gente está dentro da universidade, conhece bem a realidade né, do cientista. Ah, no final do ano passado, você e outros três profissionais criaram o Instituto Questão de Ciência, que é um instituto voltado a defender a sociedade contra as pseudociências, produzindo aí conteúdo, atuando como um serviço de checagem de fatos e até mesmo fazendo uma espécie de lobby a favor da ciência para evitar nessas né, situações que a gente tem visto, né com gasto de recursos públicos com as pseudociências. Ciências. O que, que te motivou a participar da criação desse instituto? E que ações vocês estão desenvolvendo atualmente? isso, é, só para fazer uma pequena
0: correção por favor. É, Lobby no Brasil é proibido, o termo correto é advocacy ah, por favor. A gente faz advocacy, advocacy. Não, mas, é, Na verdade, o que motivou a criação do, do Instituto Questão de Ciência Foi justamente essa necessidade de ter um contraponto então, a gente queria muito poder ser o contraponto da mídia, para que as pessoas tivessem onde se informar sobre o que realmente é ciência e não ficassem reféns de tudo que aparece no Google, porque não é obrigação da população ler artigo científico e saber exatamente onde se informar. Então, a gente queria muito criar esse contraponto. E outra coisa que a gente percebeu é que a divulgação da beleza da ciência, que é extremamente importante e necessária, ela não é suficiente para que políticas públicas sejam baseadas em evidências científicas, garantindo o melhor uso dos recursos públicos, que é o dinheiro do cidadão, o dinheiro dos impostos. Então, e é muito, é, é, divulgar a beleza da ciência é muito fácil. Porque é atrativo olha, só, olha na sua timeline de hoje Quantas pessoas estão compartilhando a foto do buraco negro É lindo, eu também compartilhei É maravilhoso, a gente está babando na foto É realmente muito bonito Isso vai mudar alguma política pública? Isso vai aumentar o investimento em ciência? Ainda mais aqui no Brasil? Não vai Então o questão de ciência veio com essa missão De realmente tentar montar uma conversa entre academia, sociedade e governo, para exigir do governo que as políticas públicas sejam baseadas em evidência e para educar a população para que a população exija isso do governo também, para que a população questione, mas isso está baseado em quê? Você está me oferecendo homeopatia no SUS, por quê? Quais são as evidências de que isso funciona? Então, a gente quer trabalhar nessas duas vertentes, fornecendo informação de qualidade para a população e cobrando do governo, mas também orientando o governo com informações científicas. Porque a gente não pode simplesmente partir do pressuposto que o governo fez isso por mal. Não, o governo fez isso porque também está mal informado. Então, nós pretendemos prestar consultoria Científica para a formulação de políticas públicas E estamos, desde a inauguração à disposição dos parlamentares Que quiserem nos procurar Eu vou fazer um projeto de lei Isso está baseado em ciência? Poxa, o Instituto Questão de Ciência Pode me Ajudar a, a tentar descobrir quais são as evidências que suportam esse meu projeto de lei? Pode. O Questão de Ciência pode fazer esse trabalho. E vai fazer o trabalho também gratuito, como estamos fazendo com a revista Questão de Ciência, de informar a população sobre a, a ciência que impacta no dia a dia. Então você não vai encontrar na revista Questão de Ciência, por exemplo, um artigo sobre a foto do buraco negro, infelizmente. Mas nós não <risos> vamos fazer, porque o nosso foco são questões que impactam políticas públicas, que impactam o dia a dia do cidadão. Para justamente o cidadão se conscientizar de que a ciência está presente no dia a dia dele... E que faz diferença no dia a dia dele e que as decisões que ele toma e que o governo toma tem que ser baseadas na melhor evidência científica possível. Isso vai garantir com
1: que o bolso dele seja protegido e a saúde dele também. Que é o mais importante, né? Hum. Uh, Natália, para o pessoal que quer saber um pouquinho mais sobre o Instituto Questão de Ciências, como que eles podem entrar em contato, como que eles podem acessar o conteúdo de vocês? Então, por favor, acessem
0: o nosso site, que é www -de questão de ciência tudo junto.com.br, ciência.com.br. Acessem a revista. A gente realmente tem feito um trabalho rigoroso de só publicar sobre questões que impactam a vida do cidadão, com uma linguagem extremamente acessível. Qualquer pessoa leiga é capaz de ler os nossos textos e entender perfeitamente as questões de ciência que estão envolvidas ali. A a gente tem também nas plataformas do Facebook, Twitter e Instagram, procura a gente, que é ciência, @queciência, é procurem a gente no Google, vocês acham e sigam a gente nas redes sociais e na revista, porque realmente a gente precisa fazer com que essa bolha cresça. A gente precisa do engajamento de todo mundo de dentro da academia e de fora também para que essa informação chegue no maior número de pessoas possível. Essa é a nossa missão, é, é conseguir e prover informação de qualidade para a população A gente só vai conseguir fazer isso Se cada um for multiplicador Da nossa mensagem Então fica o recado para realmente o pessoal Se engajar,
1: a gente precisa Desse engajamento, a gente não vai conseguir Fazer isso sozinhos então, tá dado o recado, Natália Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final Eu gostaria de agradecer a participação Hoje aqui nos nossos estúdios Da presidente do Instituto Questão de Ciência Natália Pasternak Natália, muito obrigada pela sua participação Eu hoje que agradeço aqui. a
0: oportunidade, Thais
1: O programa de hoje fica por aqui Até a próxima semana Você ouviu USP Analisa Um programa da Rádio USP Ribeirão Em parceria com O IEA